0: Guten Morgen, liebe Gemeinde, auch liebe Freunde. Ich begrüße euch zu diesem Sonntagmorgen Gottesdienst und ich lade euch ein. Wir sind nämlich im Buch Esther und wir möchten heute uns Kapitel 2 ansehen. Steht doch auf mit mir zusammen und nehmt eure Bibeln zur Hand. Wir lesen Esther Kapitel 2, das ist auch heute wieder ein etwas längerer Text, aber wir wollen aufmerksam lesen, um so auch die Inhalte aufzunehmen. Nach diesen Begebenheiten, als sich der Grimm des Königs Ahasveros gelegt hatte, dachte er an Wasti und daran, was sie getan hatte und was über sie beschlossen worden war. Da sprachen die Knechte des Königs, die ihm dienten, man suche für den König Mädchen, Jungfrauen von schöner Gestalt. Und der König bestimmte Beamte in allen Provinzen seines Königreichs, damit sie alle Mädchen, Jungfrauen von schöner Gestalt, in die Burg Susan zusammenbringen, in das Frauenhaus unter die Obhut Hegeis des königlichen Kämmerers, der Hüter der Frauen. Und man lasse ihnen ihre Reinigungssalben geben. Und die Jungfrau, die dem König gefällt, die soll Königin werden, an was dies stelle. Dieser Vorschlag gefiel dem König und er machte es so. Es war aber ein jüdischer Mann in der Burg Susan, der hieß Mordecai, ein Sohn Jairs, des Sohnes Simeis, des Sohnes des Kies, welcher ein Benjaminiter war, der von Jerusalem weggeführt worden war mit den Gefangenen, die mit Jechonna, ja dem König von Juda, hinweggeführt worden waren, die Nebukadnezar, der König von Babel, gefangen weggeführt hatte. Und dieser war Pflegevater der Hadessa, das ist Esther, der Tochter seines Onkels, denn sie hatte weder Vater noch Mutter. Diese Jungfrau aber war von schöner Gestalt und lieblichem Aussehen und als ihr Vater und ihre Mutter gestorben waren, hatte Mordechai sie als seine Tochter angenommen. Und es geschah, als das Gebot des Königs und das Gesetz bekannt gemacht war und viele Jungfrauen in der Burg Susan unter die Obhut Hegeis zusammengebracht wurden, da wurde auch Esther in das Haus des Königs geholt unter die Obhut Hegeis des Hüters der Frauen. Und das Mädchen gefiel ihm und sie fand Gunst bei ihm. Und er sorgte dafür, dass sie ihre Reinigungssalben und ihre Verpflegung rasch erhielt, auch gab er ihr sieben auserlesene Mägde aus dem Haus des Königs. Und er wies ihr samt ihren Mägden den besten Platz im Frauenhaus an. Esther aber gab ihr Volk und ihre Herkunft nicht an. Denn Mordechai hatte ihr geboten, es nicht zu sagen. Und Mordechai ging alle Tage vor dem Hof am Frauenhaus auf und ab, um zu erfahren, ob es Esther wohlgehe und was mit ihr geschehe. Wenn die Reihe an jede Jungfrau kam, zum König Ahasphoros zu kommen, nachdem sie zwölf Monate lang gemäß der Verordnung für die Frauen behandelt worden war, denn damit wurden die Tage ihrer Reinigung ausgefüllt, sechs Monate wurden sie mit Myrrheöl und sechs Monate mit Balsam und mit den Reinigungssalben der Frauen behandelt, dann kam die Jungfrau zum König, dann gab man ihr alles, was sie wünschte, um damit vom Frauenhaus zum Haus des Königs zu gehen. Am Abend ging sie hinein und am Morgen kam sie zurück. In das andere Frauenhaus unter die Obhut schah Aschgas, des Kämmerers, des Königs, des Hüters der Nebenfrauen. Sie kam nicht wieder zum König, außer wenn der König Gefallen an ihr hatte, dann wurden, wurde sie mit Namen gerufen. Und als die Reihe an Esther kam, die Tochter Abichais, des Onkels Mordechais, die er als Tochter angenommen hatte, dass sie zum König kommen sollte, wünschte sie sich nichts, als, als was Hegai, der Kämmerer des Königs, der Hüter der Frauen, ihr riet. Und Esther fand Gnade bei allen, die sie sahen. Und Esther wurde zum König Ahasveros in sein königliches Haus geholt im zehnten Monat, das ist der Monat Tebet, im siebten Jahr seiner Regierung. Und der König gewann Esther lieber als alle anderen Frauen, und sie fand Gnade und Gunst vor ihm, mehr als alle Jungfrauen. Und er setzte die königliche Krone auf ihr Haupt und machte sie zur Königin an Vastis Stelle. Und der König veranstaltete für alle seine Fürsten und Knechte ein großes Festmahl, das Festmahl der Esther. Und er gewährte in den Provinzen eine Steuererleichterung und teilte eine Kornspende aus mit königlicher Freigiebigkeit. Und als man zum zweiten Mal Jungfrauen zusammenbrachte, saß Mordechai im Tor des Königs. Esther aber hatte weder ihre Herkunft noch ihr Volk angegeben, wie ihr Mordechai geboten hatte, denn Esther handelte nach der Weisung Mordechais wie zu der Zeit, als sie noch von ihm erzogen wurde. In jenen Tagen, als Mordechai im Tor des Königs saß, gerieten die zwei Kämmerer des Königs, welcher die Schwelle hüteten, Bigtan und Teres, in Zorn und trachteten danach, Hand an den König Ahasphoros zu legen. Das wurde dem Mordechai bekannt und er sagte, es ist der Königin Esther. Esther aber sagte es dem König in Mordechais Namen. Da wurde die Sache untersucht und als wahr erfunden und die beiden wurden an ein Holz gehängt. Und dies wurde vor dem König in das Buch der Chronik geschrieben. Amen. Nehmt doch Platz. Kapitel 2 hat viele wertvolle Botschaften für uns an diesem Morgen. Das Erste, was uns gleich ins Auge fällt, ist der erste Vers. Nach diesen Begebenheiten, als sich der Grimm des Königs Ahasferos gelegt hatte, dachte er an Vasti. Wir erinnern uns? In Kapitel 1 wurde uns der König Ahasforus vorgestellt, ein Mann mit sehr viel Macht. Er regierte über weite Landteile. Er war wohl der mächtigste König der damaligen Zeit. Er hatte Reichtum, er hatte alle Macht, er hatte die Gesetzgebungskraft, er konnte Gesetze erlassen, der Perser, der Meder und Perser. Und das ganze Reich diente ihm. Und als er seine, seinen Reichtum zur Schau stellte, 180 Tage lang mit einer großen Feier, viel Wein floss und er besoffen war mit seinen Generälen, kam ihm plötzlich in seinem Zustand die Idee, dass er doch seine Frau Wasti rufen möge, die sehr schön war und er wollte sie vorführen. Er wollte seine eigene Ehre, seinen eigenen Ego, sein eigenes Ego, sein Stolz mit Wasti krönen und wollte zeigen, was er für eine wunderbare Frau hat. Wasti sollte kommen und sich schön machen und sich den Männern und ihren Blicken aussetzen. Wasti sagte nein. Sie widersetzte sich dem Befehl des mächtigsten Mannes der damaligen Zeit und König Ahasuerus wurde zornig und war voller Grimm. In Beratung mit seinen Vertrauten erließ er das Gesetz, dass Wasti nie wieder vor sein Angesicht treten darf. Und dieses Gesetz dass Frauen sich absolut unterordnen müssen ihren Männern, auch in dieser Art und Weise, wie er es von seiner Frau erfolgt, äh, erwartet hatte, ging aus an alle im ganzen Reich. Und nun lesen wir hier in Vers 1, als sich der Grimm des Königs gelegt hatte, dachte er an Wasti. Die Historiker und auch Kommentatoren sagen, es war wohl das zwischen Kapitel 1 und Kapitel 2 eine gewisse Zeit vergangen war. Es war ein Krieg zu führen. Er ist mit seiner Armee raus. Und er kam zurück nach einiger Zeit. Er kommt in diesen Palast. Er sieht all den Reichtum. Und er geht durch die Räume. Und er erinnert sich. Er erinnert sich an Vasti. Seine Frau ist nicht mehr da. Wir wissen nicht, ob er an sie dachte, weil es ihm leid tat, dass sie nun nicht mehr da ist. Er dachte an Vasti. Aber während er das tat, rechtfertigte er sich sogleich in seinem Gewissen. Denn wie heißen die Worte, die wir dort lesen? Er dachte an Vasti und daran, was sie getan hatte. Er dachte nicht daran, was er getan hatte, sondern was sie getan hat. So läuft es bei vielen Ehemännern. Wenn sie nach ihrem Wutanfall wieder zur Besinnung kommen, dann denken sie an das, was geschehen ist, aber statt sich selbst in Frage zu stellen, denken sie häufig daran, was die Frau alles falsch gemacht hat. Hätte sie nicht mir folgen können in meinen Anweisung, musste sie mich so provozieren, hätte sie sich nicht auch geschickter verhalten können und man selber nimmt sich komplett aus der Schusslinie, aber die Ratgeber von Ahasuerus hatten gleich eine Lösung, sie schlugen ihm nicht vor, zurückzugehen zu seiner Frau, um sich zu entschuldigen, sondern sie hatten eine andere Lösung, die lautete, der König braucht eine neue Frau. Das ist ein Rat, den wir heute auch häufig hören. Klappt es mit deiner Frau nicht so gut? Dann brauchst du eine neue. Folgt sie dir nicht? Dann such dir eine andere. Lass dich doch scheiden. Hat doch alles keinen Sinn. Such dir eine Jüngere. Wir merken in diesem ersten Vers und in den ersten Versen des zweiten Kapitels, der Mensch hat sich in seiner Art und in seinem Wesen nicht verändert. So wie die Menschen damals vor zweieinhalbtausend Jahren etwa sich verhalten haben und wie sie gedacht haben, so denken Menschen heute immer noch. Der einfachste Weg ist, entlass deine Frau und such dir eine andere. Die Ratgeber schlugen dem König nicht vor, eine Kontaktanzeige aufzugeben, sondern sie hatten eine ganz andere Idee. Sie wollten auf einem anderen Weg eine Frau für den König finden. Vers 2 bis Vers 4. Man suche für den König Mädchen, Jungfrauen von schöner Gestalt und der König bestimme Beamte in allen Provinzen seines Königreichs, damit sie alle Mädchen, Jungfrauen von schöner Gestalt in die Burg Susan zusammenbringen, in das Frauenhaus unter die Obhut Hegeis. Und man lasse ihnen ihre Reinigungssalben geben. Und die Jungfrau, die dem König gefällt, die soll Königin werden, an Vastis Stelle. Mit anderen Worten, der König sollte alle mal durchprobieren. Und die, mit der es ihm am meisten Spaß machte, die sollte die Nachfolgerin von Wasti werden. Vers 4, wie der Mann so ist. Lesen wir, das gefiel dem König. Gar nicht so schlecht, eure Idee. Und er tat so. Er wollte schauen, welche Frau am besten zu ihm passt. Er wollte alle mal austesten. Auch hier sehen wir ein Muster, was sich bis unsere heutigen Tage nicht geändert hat. Viele Männer denken so. Auch Frauen denken so. Lass mich doch erstmal alle möglichen durchprobieren. Und wenn ich das Gefühl habe, mit der klappt's am besten, dann nehme ich sie zu meiner Frau oder ich nehme ihn zu meinem Mann. Das ist derselbe Gedanke, den das Weltreich Persien schon vor sich hertrug. Wir leben mit anderen Worten in derselben Welt, wie damals die Juden in Persien und wie Esther dort in Babylon. Wir leben auch in demselben Imperium. Die Welt mit all ihren Ideen und Gedanken regiert uns. Nun aber sehen wir, dass ein junges Mädchen in diese Geschichte mit hineingezogen wird. Esther, sie war Jüdin Sie gehörte zum Volk Gottes. Ihre Heimat war Jerusalem. Sie war ein Mädchen, das eigentlich nach dem Gebot Gottes leben wollte. Sie wollte ihrem Herrn dienen. Sie war jüdischen Glaubens, Hurerei und Ehebruch. Das, was König Ahasverus jetzt von den Jungfrauen verlangte, war nicht, was sie eigentlich ursprünglich wollte. Und so lesen wir, in den Versen 5 bis 7. Es war aber ein jüdischer Mann in der Burg Susan, der hieß Mordechai, ein Sohn Jairs. Und er wurde von Jerusalem weggeführt mit den Gefangenen damals unter Nebukadnezar. Und er war nun der Pflegevater der Hadassa, das ist Esther, der Tochter seines Onkels, denn sie hatte weder Vater noch Mutter. Diese Jungfrau war von schöner Gestalt und lieblichen Aussehen. Und als ihr Vater und ihre Mutter gestorben waren, hatte Mordechai sie als seine Tochter angenommen. Das heißt, die kleine Esther war schon als kleines Kind eine Weise. Sie hatte keine Eltern mehr. Sie war ein Waisenkind im Exil, weit weg von Jerusalem. Aber sie hatte einen Onkel namens Mordechai, der sich um sie kümmerte, der sich ihre angenommen hat, der sie sogar adoptiert hatte. Und dieser Mordechai, der lebte nun als Jude in einer fremden Welt, in Persien. Und dort lebte er ganz bewusst unerkannt. Er war undercover. Er wollte seine Identität nicht preisgeben. Deswegen gab er der kleinen Esther auch einen persischen Namen. Denn ihr ursprünglich jüdischer Name war Hadessa, was so viel heißt wie Myrte ein schöner Name, Hadessa. Mordechai sagt, nein, ich nenne sie Esther, ein persischer Name, was so viel heißt wie Stern. Hadessa sollte nicht unnötig auffallen, denn man weiß ja nie, wie man als Jude in einem fremden Land, in einem fremden Reich behandelt wird. So geht es oft auch Christen. Besser, ich falle nicht auf. Ich weiß ja nicht so genau, wie meine Welt um mich herum auf mich reagiert. Ich gebe mir einen anderen Namen. Und deswegen nannte Mordechai sie Esther. Sie hatte also nicht nur zwei Namen, sondern sie hatte von früh an gelernt, zwei Identitäten anzunehmen. Ich bin jüdisch. Aber ich bin auch irgendwie persisch. Ich habe meine Wurzeln im Glauben an Jahwe, aber irgendwie muss ich das in dieser Welt, in der ich lebe, kaschieren, um zurechtzukommen und nicht so viele Widerstände zu erleben. Später, und wir werden dann ja auch in den folgenden Sonntagen weitergehen durch die Kapitel, kam irgendwann der Punkt, wo sie sich entscheiden musste, was ist jetzt meine Identität, wo gehöre ich wirklich hin? Aber bevor das soweit war, griff das Weltreich Persien nach ihr. Es zwang sie, über ihr Leben verfügen zu lassen. Das müssen wir uns mal vorstellen. Da gibt es ein Gesetz, ein Erlass vom König. Und dieser Erlass sagt, alle schönen jungen Frauen, alle Jungfrauen, die von schöner Gestalt sind, werden aus ihren Familien herausgerissen, an einen Ort gebracht, um sich schön zu machen über eine lange Zeit für den König, damit er mit ihnen ins Bett geht. Die kleine, die kleine Esther wurde also auch aus ihrer Wohnung abgeholt, in die Zitadelle Susa gebracht. Dort kamen die Mädchen aus dem ganzen Reich um sich vorzubereiten für eine Begegnung mit dem gottlosen König. So eine Meldung verändert dein Leben schlagartig. Eben noch mit Onkel Mordechai, alles im Besten, alles wunderbar, arrangiert mit allem. Und plötzlich stehen die Beamten vor der Tür und sagen, du kommst mit. Das war kein freiwilliger Schönheitswettbewerb. Sie hat sich nicht beworben für Persia Next Top Model und wollte unbedingt ganz weit kommen. Es war nicht Deutschland sucht den Superstar oder so, sondern das war, das war Zwang. Da gab es keine Wahl. Es war ein Befehl. Der König lässt dich rufen. Es war eine Entführung. Der Staat entführte per Dekret. Hunderte junger Frauen sperrte sie in einen goldenen Käfig, um sie missbrauchen zu lassen. In Vers 7 haben wir einen Hinweis und das sind Schlüssel. Dort steht, sie war von schöner Gestalt und lieblichem Aussehen. Wenn Esther nicht von schöner Gestalt gewesen wäre, wäre sie nicht verschleppt worden. Die Diener des Königs hätten sich überhaupt nicht um sie geschert. Sie hätten sie links liegen lassen. Wenn sie vielleicht auch eine Behinderung gehabt hätte, wäre sie nicht in die Zitadelle Susan gebracht worden, um sich vorzubereiten für eine Begegnung mit dem König. Die Lutherbibel sagt, sie war ein schönes und feines Mädchen. Das heißt, sie war wohl nicht nur äußerlich schön, sondern sie muss auch innerlich schön gewesen sein. Es gibt einen Unterschied zwischen purer äußerer Schönheit und es gibt eine andere Qualität der Schönheit, wenn der Charakter auch noch schön ist anziehend ist und sie schien beides zu vereinen. Sie war schön und sie war fein. Man mochte sie, sie gewann die Gunst derer, die um sie herum waren. Das ist ein wichtiges Detail der Vorsehung Gottes. Wir wissen, dass Esther ja später dann dazu von Gott gesetzt wurde, ihr Volk zu retten. Aber dass sie überhaupt an die Position kam, wo Gott sie hinhaben wollte, hatte auch mit ihrem Aussehen zu tun. Wenn Gott sie nicht geschaffen hätte, wie sie geschaffen war, dann wäre sie nicht an den Ort gekommen, an dem sie den König getroffen hat, um Königin zu werden, um später das ganze Volk Israel zu bewahren vor der endgültigen Ausrottung in Persien. Was heißt das? Das heißt, dass Gott in seiner Vorsehung auch dein Aussehen benutzt. Jetzt sagst du, ja, aber ich bin vielleicht gar nicht so schön wie Esther. Ich sage, Amen. Ich bin auch nicht so schön wie Esther. Aber doch benutzt Gott dein Aussehen, so wie er dich geschaffen hat, um seine Ziele zu erreichen. Danke Gott, für dein Aussehen, so wie du bist, ist es gerade richtig. So musst du sein. Also das ist jetzt kein Appell, täglich zu McDonald's zu gehen, um sich ordentlich Fett anzuessen. Aber Gott hat dich geschaffen, wie er dich geschaffen hat. Und Gott benutzt, selbst unser Aussehen, um seine Ziele zu erreichen. Stell dir vor, du wärst so schön wie Esther. Wie wäre eventuell dein Leben verlaufen? Würdest du hier heute Morgen sitzen? Vielleicht. Du sehnst dich innerlich. Ich, ich würde so schön sein wollen. Ich hätte eine, lieber eine kleinere Nase und größere Augen und nicht so abstehende Ohren und weniger Haare oder mehr Haare. Jeder von uns hat irgendwie seine Problemzonen. Was wäre, wenn du so schön wärst wie Esther? Würdest du heute Morgen hier sitzen? Oder hätte dich nicht vielleicht die Lust schon in deinen jungen Jahren sonst wohin getrieben? Die Männer hätten sich schon lange den Hals nach dir umgedreht und du wärst Wege gegangen, die ferngehen von Gott. Danke Gott für dein Aussehen. In welcher Sünde wärst du, verstrickt worden, wenn du Schönheitskönigin von Deutschland geworden wärst? Mit welchen Versuchungen wärst du konfrontiert gewesen, die du vielleicht gar nicht hättest handeln können? Sehen wir, Gott benutzt auch unser Aussehen. Hier ganz offensichtlich bei Esther, wenn sie nicht so schön gewesen wäre, wäre sie nicht dorthin gekommen. Ganz offensichtlich. Und ich glaube, so ist es auch mit uns. Wir dürfen Gott danken. Danke Gott. Ich danke dir, Herr, dass ich geschaffen bin, wie ich geschaffen wurde von dir. Deswegen jammere nicht über deine unvorteilhaften äußerlichkeiten. Wer weiß? Wer weiß, wozu es noch dient? Auch deine körperliche Behinderung. Wer weiß, zu welchem Segen Gott dich nicht noch setzen möchte? Für andere, und nicht nur für Individuen, sondern vielleicht für Ganze Gruppen, ja in diesem Fall für ein ganzes Volk. Der Ratschluss Gottes über unser Leben scheint oft verworren, verworren verdreht und absurd. Wir verstehen nicht und fragen uns Herr, warum bin ich geschaffen, wie ich bin? Wir können es nicht entziffern. Aber dennoch gibt es nichts Vollkommeneres als die Pläne Gottes, die er mit seinen Kindern hat. Deswegen freue dich über deine Gestalt und sage mit dem Psalmisten. Und jetzt kommt ein Bibelwort zur Begründung dieses Gedankens. Psalm 139, 14. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Und das erkennt meine Seele wohl. Du bist von Gott gemacht, wie er es wollte. Nimm es an, kämpfe nicht dagegen, sondern sage, danke Gott, du hast mich wunderbar gemacht. Wie ging nun Esther als jüdisches Mädchen mit diesem totalen Umbruch in ihrem Leben um? Sie musste es über sich ergehen lassen, es gab keine andere Wahl für sie. Und wenn wir die Geschichte lesen und den Text auf uns wirken lassen, stellen wir fest, dass sie nicht ganz passiv war in all dem, was dann folgte. Sie hat keinen Widerstand geleistet, sondern sie ging mit. Sie hat auch aktiv gehandelt um die Gunst, derer, die sie jetzt trainierten, zu erlangen. Sie wurde aus der Wohnung abgeholt und nun dort hingebracht. Sie erlernte, die neue Situation sehr schnell einzuschätzen. Sie lernte auch sehr schnell die Kunst des Überlebens. Wie arrangiere ich mich jetzt hier? Sie arbeitete positiv mit Hegai, dem Hüter des Harems und in Vers 9 lesen wir, und das Mädchen gefiel ihm und sie fand Gunst bei ihm. Das wäre nicht der Fall gewesen, wenn sie sich ihm widersetzt hätte. Menge übersetzt, die Menge Übersetzung, Bibelübersetzung übersetzt hier, sie gewann seine Gunst, sie warb darum, Sie arbeitete aktiv für ihre Bewerbung beim König. Sie war dort und sie wollte jetzt auch Königin werden. Aber wie konnte sie das als jüdische Jungfrau fertigbringen? Das ist ja jetzt das ist die Frage. Das ist dieser, dieser Konflikt, in dem sie sich befand. Diese Spannung. Wie konnte sie das jetzt mit ihrem Glauben übereinbringen, mit einem unbeschnittenen Tyrannen ins Bett zu gehen. Das geht nicht. Da sprechen alle, alle Gesetze und Gebote Gottes dagegen. Die Bibel ist ehrlich. Sie erzählt, wie es war. Vers 14. Am Abend ging sie hinein und am Morgen kam sie zurück. Punkt. Sie machte es. Sie ging hin und sie kam zurück. Was wir hier sehen, ist eine Frau in Not. Eine Frau in Not. Sie widerstrebt nicht, sondern sie ergibt sich dem System, dem Imperium Persien, Ahasvoros, der Gottlosigkeit. Wir wissen aus der Heiligen Schrift, es gibt andere Berichte. Daniel zum Beispiel war auch im Exil in Babylon zusammen mit seinen Freunden, drei seiner Freunde, sie verhielten sich anders. Sie assimilierten nicht das Reich, sie atmeten es nicht ein, sondern sie sagten, nein, wir möchten unsere jüdische Identität beibehalten. Wir essen nicht von der Speise des Königs, wir gehen den geraden Weg. Sie bekannten sich zu ihrem Gott und machten keine Kompromisse, sie waren bekennende Juden. Und doch wurden sie aufgrund von Gottes Wirken an den Herzen der Herrschenden auch respektiert. Esther aber ging einen anderen Weg. Sie folgte Mordechais Rat und versteckte ihre Herkunft. Vers 10. Aber Esther sagte ihm, dem Hegei, nichts von ihrem Volk und ihrer Herkunft. Denn Mordechai hatte ihr geboten, sie solle es nicht sagen. Stattdessen befolgte sie willig die Anweisungen des Aufsehers, des Frauenhauses und sie bereitete sich aktiv ein ganzes Jahr in Sachen Schönheitspflege vor für diese eine Nachtbegegnung mit dem Machthaber. Wir lesen in Vers 13, alles, was sie wollte, sie wollte etwas, musste man ihr geben, dass sie damit vom Frauenhaus in den Palast des Königs ging. Vers 15, als nun die Zeit herankam, dass sie zum König kommen sollte, begehrte sie nichts, als was Hegai, des Königs Kämmerer, ihr sagte. Und Esther fand Gunst bei allen, die sie sahen. Sie machte mit, sie wollte schön sein, sogar die Schönste wollte sie sein. Sie wollte Königin werden. Vers 16 und 17, sie wurde in das königliche Haus geholt und der König gewann Esther lieber als alle anderen Frauen und sie fand Gnade und Gunst vor ihm mehr als alle Jungfrauen und er setzte die königliche Krone auf ihr Haupt und machte sie zur Königin an Vastis Stelle. Die kleine Esther, das liebe jüdische Mädchen, war am Ziel. Es wurde ein großes Fest gefeiert, das ganze Land war glücklich, aber Mordechai, dem war nicht so ganz wohl. Der war irgendwie zweigeteilt. Er ging am Hof des Frauenhauses vorbei alle Tage, um zu hören, wie es wohl Esther geht. Man konnte als Jude nicht vorsichtig genug sein in diesem anderen Reich. Und er wusste nicht, was mit seiner Adoptivtochter geschieht. Aber er blieb bei seinem Rat, sie solle ihre jüdische Herkunft geheim halten. Da fragen wir uns doch, wenn wir das alles lesen, da fragen wir uns, ist das richtig vor Gott? Ist es in Ordnung, was Mordechai und Esther dort verabredet haben? Können wir sagen, das ist gut so? War das nicht so eine Art, chamäleon so, so die Farben wechseln, bin ich auf dem braunen Baum, dann bin ich braun, bin ich auf dem grünen Baum, dann bin ich grün und ich passe mich an, bloß nicht in Kontur und in farblicher Differenz erscheinen? War es nicht ein Hängen der Fahne nach dem Wind, einfach nur, um überleben zu wollen? Ich werde auf diese Frage gleich noch zurückkommen. Aber Vorher müssen wir uns noch einmal kurz Gedanken machen, wie kam es eigentlich, dass Esther in diese Situation herein, hineingekommen ist? Was in ihrem Leben hat dazu geführt, außer der Schönheit, dass sie an dem Ort zu der Zeit in diesem Reich war? Wir wissen, wir haben es eingangs gesagt und auch letzten Sonntag gesagt, dass Babylon, dass Jerusalem von Babylon belagert war, Judäa war im Krieg mit mit Babylon und mit Persien. Und Nebukadnezar kam dort und hat weite Teile der jüdischen Bevölkerung verschleppt ins Exil. Sie hatten keine Wahl, sie gingen mit. Sie, sie lebten dort. Sie machten es sich einigermaßen bequem. Aber dann im Jahr 538, das war später, gab es einen Erlass vom Kaiser Kyrus. Und der hat ein Dekret erlassen, und es den Juden gestattet, die zuvor einige Jahre, Jahrzehnte zuvor von Nebukadnezar verschleppt worden waren, er hat ihnen gestattet, ihr dürft zurückgehen nach Jerusalem und viele taten es. Sie gingen zurück, sie bauten ihre Häuser wieder auf, sie bauten den Tempel auf, Nehemiah kam dann zurück und baute die Stadtmauer auf und sie fingen wieder an, in Judäa, in Jerusalem zu leben. Ein neuer Gottesdienst hatte dort begonnen, aber eine ganze Zahl, blieb in der Fremde, außerhalb des verheißenen Landes. Sie beschlossen für sich, nein, das Risiko ist zu groß, ich muss hier meine Existenz abbrechen. Viele waren inzwischen in Babylon geboren. Sie haben sich arrangiert mit dem Reich. Ich, ich, ich möchte jetzt nicht diese Last auf mich nehmen und alles verkaufen, was ich habe, und dann muss ich wieder noch zurück, Da weiß ich gar nicht, was mit meinem alten Grund und Boden, gibt es den überhaupt noch? Und da sind so viele Fragen und den Möbelwagen packen, nee, ich bleibe hier. Es ist so schön hier, man kann hier gar nicht so schlecht leben. Mordechai auch, er blieb. Susa schien ein besserer Platz als Jerusalem zu sein. Aber die, die das Spiel des fremden Regimes mitspielen wollten, mussten früher oder später auch die Regeln des Regimes befolgen. Wenn Esther bzw. ihre Eltern oder Mordechai dem Gedanken Gottes gefolgt wären und zurückgegangen wären in das Land, was Gott für sie vorgesehen hat, dann wären sie nicht in der Situation, in der sie jetzt waren. Sie wäre für den König überhaupt nicht verfügbar gewesen. Sie wäre, sie wäre gar nicht da, sie wäre in Jerusalem und da, da, das war weit weg. Aber sie war dort in Persien und der König griff nach ihr. Es waren Fehlentscheidungen, es waren Entscheidungen, die nicht dem Rat Gottes entsprechen waren. Das Ergebnis dieses Ungehorsams war, dass Esther in einem geistlichen Desaster landete und nun mit einem unbeschnittenen, gottlosen Heiden verheiratet war, abgeschnitten von der Gemeinde der Gläubigen. Niemand am Hof hielt sie für ein Kind Gottes. Niemand rechnete sie zum Volk des Herrn. Sie lebte undercover. Wie sieht es bei dir aus? Lebst du inkognito? Hast du auch zwei Namen? Der eine ist hier in der Gemeinde wohlbekannt. Das Gesicht, was du sonntäglich zur Schau trägst, ist akzeptiert. Du hast geatmet. Du weißt, wie man sich verhält. Du weißt, wie es funktioniert. Du fällst nicht weiter auf, weder hier noch draußen in der Gemeinde. Persien. Die Gesellschaft, das Umfeld, deine Freunde, sie verlangen ein gewisses Verhalten, aber du willst nicht weiter auffallen. Vielleicht bist du auch in Situationen hineingeraten, die daraus resultieren, dass du vor einiger längerer Zeit ein Ungehorsam an den Tag gelegt hast und Gott nicht gefolgt bist, wo er eigentlich dir kleppenklar gesagt hat, wie der Weg zu sein hat, so wie Mordechrei damals nicht zurückging nach Jerusalem und nun ist der Salat da. Nun steckst du in der Patsche. Du weißt nicht, wie es weitergeht. Wie soll ich mich verhalten? Irgendwie drückt das Reich dieser Welt so doll zu, dass es dir schon ganz unwohl wird und dir der Atem wegbleibt. Wie soll ich mich positionieren? Habe ich zwei Identitäten? Wo gehöre ich hin? Wie verhalte ich mich? Was tue ich? Wir haben uns angepasst. Das ist eine unerträgliche Spannung in der Esther sich befand, aber ich glaube auch heute noch viele Menschen, viele Christen sich befinden, in inkognito leben. Du weißt eigentlich, wie es zu sein hat, aber du passt dich den Lauf dieser Welt an. Aber, und jetzt kommt dieser wunderbare Gedanke, das Buch Esther endet ja nicht hier dein Leben endet auch nicht an dem Punkt, an dem du dich jetzt befindest. Wir sehen in der Geschichte von Esther zum einen die bittere Frucht ihres Ungehorsams, aber wir sehen in der Geschichte von Esther auch, dass Gott in seiner Herrlichkeit, in seiner Größe auch unseren Ungehorsam letztlich wenden kann zum Guten. Er kann unseren Ungehorsam, er kann unseren Ungehorsam in Segen verwandeln. Das ist mit Esther geschehen. Wir lernen, wie Gott menschliches Versagen benutzt. Esther hat hier menschlich versagt. Menschliches Versagen benutzt um seine Geschichte zu schreiben und die Herrlichkeit seines Namens zu vergrößern. Esther war an dieser Stelle kein Vorbild. Wir würden, wenn die Geschichte jetzt hier stoppt und wir zoomen auf Esther und wir sagen, wir sehen, wie sie ist, dann würden wir nie zueinander sagen, sei wie Esther. Wir würden, wir würden einander sagen, sei wie Daniel, sei mutig, sei stark, bekenne dich zu deinem Gott. Aber an dieser Stelle sagt kein Mensch, sei wie Esther, duck dich weg. Nee, das passt nicht. Sie war, kein, sie war kein Vorbild an dieser Stelle. Sie ist nicht einmal so stark wie Vasti. Die erste Frau, die keine Jüdin war, die aber Rückgrat hatte, sich dem Befehl des Königs zu widersetzen. Esther ist nicht einmal Vasti an dieser Stelle. Wie oft verhalten wir uns so wie Esther? Wir gehen den Weg weil es keinen anderen augenscheinlich gibt. Aber was wir in dieser Geschichte sehen, da kommt diese große Hoffnung für dich und für mich. Gott lässt Esther nicht so, wie sie ist, sondern Gott arbeitet an ihrem Herzen, verändert sie und macht sie zu einer Frau, die später ausruft, komme ich um, so komme ich um. Sehen wir, dass Gott Menschen benutzt, die in sich selbst schwach sind? Sehen wir, dass Gott Menschen benutzt, die Sünder sind? Die Retter und Erlöser des Volkes Israels, die Gott als Menschen benutzt hat, um Israel aus Ägypten und überhaupt durch die Jahrhunderte hindurchzuführen, waren alles Männer und Frauen von Sünde und Schwachheit gekennzeichnet. Mose war ein Sünder. Sie waren alle fehlerhaft. Sie alle haben nicht Gottes Weg. Sie sind nicht Gottes Weg gegangen. Aber was wir hier sehen ist, dass Gott Esther nicht so lässt, wie sie ist. Sondern er verwandelt sie. Römer 5, Vers 20 sagt, wo aber die Sünde mächtig geworden ist, vielleicht auch in deinem Leben, da ist doch die Gnade noch viel mächtiger geworden. Wo aber das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überströmend geworden. Hier ist Hoffnung, Hoffnung für dich. Wenn du mit einem ungläubigen Menschen verheiratet bist, du eine Fehlentscheidung vor, einiger, vor einigen Jahren vielleicht getroffen hast, du dich nicht dem Wort Gottes entsprechend verhalten hast, wenn Dinge in deinem Leben entschieden wurden von dir, die auf unrechtmäßigen Boden gegründet waren, dann darfst du wissen, dass Gott noch nicht am Ende ist mit dir. Vielleicht sind auch heute Morgen, Christen hier, die auf anderen Ebenen die Wege Gottes verlassen haben. Nicht genau exakt wie Esther, aber die vielleicht aufgrund von Karrieren, aufgrund von Anerkennung, die sie gerne haben wollten, ihren Glauben verschwiegen haben. Du bist so ein Chamäleon, privat glaubst du, aber in der Öffentlichkeit hältst du dich bedeckt. Schau, was Gott aus Esther gemacht hat. Das kann er auch für dich tun. Er macht aus dir einen kühnen, kompromisslosen Zeugen des Evangeliums. Er kann es schaffen. Vielleicht siehst du es im Moment noch nicht, aber du wünschst es dir. Auch die Jahre, die du vielleicht aus der Perspektive, die du heute hast, zurückblickend als verschwendet ansiehst, aufgrund deiner Entscheidungen, die du in der Vergangenheit getroffen hast, diese Jahre will Gott dir wiedererstatten. Er will dich benutzen und er will dich verändern. Er hat etwas vor. Das ist die Gnadenlehre. Vergangene Sünden und falsche Wege bestimmen nicht unsere Zukunft. Unsere Zukunft wird von der Gnade und von der Weisheit Gottes bestimmt. Nicht deine Fehlentscheidungen, sondern das, was Gott aus dir macht. Zum Schluss. Was wir in diesem Kapitel sehen, ist, das. Gott, ein Retter für Israel, dabei war, zu schaffen. Ein Retter voller Sünde. Esther hat versagt. So wie wir im letzten Sonntag sagen konnten, dass Jesus ein besserer König ist als der König Ahasveros, können wir in Kapitel 2 sagen, Jesus ist auch ein besserer Retter als Esther. Jesus ist ein sündloser Retter. Alle Retter dieser Welt, Menschen sind in Sünde geboren und sie versagen, aber Christus ist ein besserer Retter. Und was wir auch lernen können und was wir mitnehmen dürfen an diesem Morgen, das ist eine, Herausforderung für uns alle, die wir Christus folgen. König Ahasuerus war ein böser König. Er ließ seine Frau vorladen und er wollte sie zur Schau stellen. Jesus ist ein besserer König, der seine Braut nicht vorführt, sondern der sie in Liebe ruft. Er gab den Thron auf, er suchte nicht das Seine, Jesus suchte auch nicht das Schöne, so wie Ahasphorus es suchte, sondern Jesus suchte das, was verloren war. Jesus hielt Ausschau nach anderen Maßstäben. Er ist anders als das Königreich in Persien. Er schaut nicht auf unsere Gestalt und unser Aussehen. Wir sind nicht schön. Das müssen wir wissen. Wir sind nicht schön, jetzt nicht äußerlich, sondern innerlich. Wir sind nicht schön wie Esther, sondern unser Herz ist böse. Und König Jesus, der sich eine Braut sammelt, handelt so ganz anders als Ahasveros. Er schaut nicht nach dem Schönen, sondern er sucht sich das Schwache aus, ja, er sucht sich das Sündige aus. Er ruft dich, er lädt dich ein, zu ihm zu kommen, mit deiner Sünde, mit deinem Versagen, mit deiner Schwachheit. Und er lädt dich ein, dass du seine Braut wirst. Er sagt zu uns, ich ging an dir vorüber und sah dich in deinem Blut liegen. Und ich sprach zu dir, als du so in deinem Blut dalagst, du sollst leben. Ja, zu dir sprach ich, als du so in deinem Blut dalagst, du sollst leben. Christus rief dich, als du nicht schön warst. Christus rief dich, als du in deinem Blut lagst in der Verstrickung deiner Sünde, als du Feind warst zu ihm. Und dann brachte er dich in sein Reich. Und jetzt bist du in seinem Reich. Und die Frage, die ich zum Schluss stellen möchte, ist, möchtest du dich nicht auch durch die Gnade Gottes, jetzt, wo du in seinem Reich bist, möchtest du dich nicht auch geistlich schön machen für ihn? Möchtest du dich nicht selbst ihm hingeben? Möchtest du nicht, so wie Esther, dich zwölf Monate oder noch länger, ein ganzes Jahr einer Schönheitsbehandlung unterziehen? Möchtest du nicht alle Mühe unternehmen und Gott bitten, Herr, mache mich schön? Wir wissen, dass eines Tages Jesus wiederkommt und für einige von uns für viele von uns, vielleicht sogar für alle von uns, wird der Tag, dass wir Jesus sehen, noch vor seiner Wiederkunft sein. Wir wissen nicht Zeit noch Stunde. Und dann wird, es, wird der Tag des Herrn kommen und er wird seine Braut versammeln. Er wird uns vorladen. Und wir haben einen anderen König. Er lädt dich ein mit Banden der Liebe. Er möchte dich segnen, wenn du kommst. Wollen wir nicht die Zeit, in der wir heute im Hier und Jetzt leben, nutzen, um uns schön zu machen, für diese Begegnung? Möchtest du nicht sagen, Herr, du bist ja so ganz anders als Ahasvorus. Ich habe bei dir ja den wahren König meines Lebens gefunden. Ja, wenn sich damals die Menschen so lange, so intensiv vorbereitet haben, auf die erste Begegnung mit ihrem König, ich möchte es auch tun. Ich möchte gerne alles, was an mir liegt, machen, damit ich mich vorbereite für die Hochzeit des Lammes. Das Schöne ist, du bist nicht auf dich selbst gestellt, sondern Jesus Christus, der an dir arbeitet. Er selbst ist es, der dich angenehm und schön macht. Darum heißt es in Epheser 5, ihr Männer, liebet eure Frauen, gleich wie Christus auch die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, auf dass er sie heiligte, dass er sie schön machte, können wir sagen. Und er hat sie gereinigt, sauber gewaschen, durch das Wasserbad im Wort, auf das er sich selbst darstellt, dass sie sich selbst darstellt als eine Gemeinde, die herrlich sei, die, die schön sei, die nicht habe einen Flecken oder Runzel oder etwas anderes, sondern dass sie heilig sei und unsträflich. Das ist der Gedanke, das ist Gemeinde. Wir sind Christi Braut in der Vorbereitung auf die Begegnung mit unserem Bräutiger. Wir sind in Hochzeitsvorbereitung. Wusstest du das? Hast du schon Planungen gemacht? Wenn hier jemand heiratet in der Arche, junge Paare, die kommen zu mir ein Jahr vorher und die schreiben die Karten und die machen und die, die sagen dir, welche Tür wann aufzugehen hat, ist gut. Aber wie sehr bereiten wir uns auf diese Hochzeit vor, die uns erwartet? Wir wollen in der Gnade Gottes leben. Wir möchten uns verändern lassen. Wir möchten uns reinigen lassen. Wir möchten uns schön machen für Jesus Christus. Möge Gott uns helfen. Besonders auch in diesem Punkt. Der Frage, wie gehe ich um mit dem Reich dieser Welt? Wie lebe ich? Bin ich bereit, mich zu outen als ein Christ in einer Welt, die Jesus nicht haben will? Gott helfe uns. Er helfe dir. Amen. Amen.